0: 本节目由天猫超级品类日独家冠名播出。
1: 今天呢，咱们这个江老师给咱们来避避邪啊！你不是邪不压正吗？到这儿来压压我们这邪气儿啊！你们这儿有邪的吗？这有。不过我估计你邪的更远。你别说他，灯,灯泡有点邪气儿，热起来很邪、哎。甚至今天，哎，姜哥来了啊，带着酒来的，他得拿酒壮胆儿。<笑>哎，来来，给你壮壮胆儿。谢谢谢，我两次在他这个节目上是
2: ，你这是武松要去打虎的感觉了吧？
3: <咳>不是做节目我特别出，我不知道该说什么，不该说什么，万一说说说错了，说错了就不放出去，怕窦文涛不高兴。没有，只有他说错，别
1: 人都说不错。哎、你怕你怕我不高兴？我跟你说，我这老哥哥呀，我我我对他都不能不有感情，你知道吗？我基本上啊，只要在家，每天都想起他，出门我都不会想起他。只有在家，我每天不得不想起他。为什么呀？因为我们家那个木地板最深的一道刻痕，<笑>就是他这屁股里给我留下来的。哎，你说这个玩意儿，我跟你说，我,我能做成那样？我给你也进行点人格分析啊，嗯、就是我这个这个刚装修好了新的那个木地板，哎，那花纹跟这黄花梨的这个似的。哎，请朋友，哎，江老师也来了。这个木头的这个椅子，你就看啊。这一桌人，大家都坐着挺稳当，你就看他，哎、啊、呦呦呦，哎、<笑>这好家伙、哎，我先来了你，你这控制的还真好。对，当时我就是这么着，是吧？哎、当时他就这么着，对吧？咣当咣当咣当，好，然后我这一看，客人走了之后，就他这椅子底下，我的娘哎，全。全是这个，不是江老师，你你你发现没有？这个一报一报还一报，<笑>一报还一报。你看刚才我来了这么一出吧，嗯，你记不记得上回他到我那个节目去做节目的时候是，也有这么一出。我跟你说，是是是,是，你你你瞅瞅你瞅瞅，你给、啊、录下来了
3: 。郑成功
1: 也是太监<笑>啊？啊、哎？当然了，<笑>不是你说的是那郑和下西洋那个吧？嗯嗯、啊。郑和呀、啊，郑和、啊，郑、啊、成功，啊啊啊、那这情况简直瞎说、啊这啊啊，差不多，差不多，郑家出出太监，又了,<笑>了一个有名的，这是三宝太监、这个，对呀，也年轻啊这，这有十年了，对啊，二锅头喝大了吧，就是、啊啊啊，总之把
3: 他们演成那种所谓娘娘腔是容易的，但。不是，不是，哎、我说对了吧、哎？我那时候比现在重、啊，
1: 哎、重。我也给我做他好几个，我给我沉了。咱们质量你瞧，瞧见没有、嗯？这玩意儿真是有点神的嘛。我觉得你这回刚才，这回该我了。我通过这个也观察他的这个细节。你你发现没有？就是说，他呢不按常规，别人老老实实坐着，他肯定坐着不老实。咣当咣当咣当咣当，但是呢，他这个劲儿还比谁都大，所以他在咱们这个观众心目中就留下永不磨灭的划痕。他哎，你说我分析的有道理吗？你说分析有道理吗？这
0: 是叫分析吗？他又分析，他是说你比较较劲
1: 、嗯。哎，马爷，这下我问问你，你是怎么认识他的？我认识他
0: ，我认识他的时候，他不一定记得。嗯
1: ，你不。我
0: 认识你那年大概是八三年，在中戏，你看他不停在想。八三年，在中戏上学。嗯，因为同学叫江城吧。嗯嗯,嗯你那同学我都认得啊。我那时候当时去的不是找男的，你想我们那年轻的时候，往中戏去就是找女
3: 的，所以你那个
0: 周圈的女同学我差不多都认得，而且有的很熟，嗯，很熟。
3: 然后呢？那我要不记得也不赖我。哎，不你不记得？你不记得？你
0: 关键你拦着我，嗯、你拦着啊，你拦着。不会吧？哎，你不知道你，哎，这是。我第一次见他时候是，我去中戏。呃，你从那操场走过来，当时江城叫我去。江城那人就比较讲究，就是每回中午那时候老聚会嘛。他每回不空手来、嗯，啊，每回都带一同班同学或者同学，我有带酒呢？对对,对，他不空手，总得带，<笑>他不带人，几个男的在一块有啥劲呢？所以他带很多同学来，有时候换着人，那时候就认识了很多同班同学，他都知道。然后我当时认为，因为姜文长得仪表堂堂的上海人，姜成啊，不是姜成长得确实长仪表堂仪、呃、表堂堂的一上海人，没我认为演员都得长成那样，<笑>是吧？我第一次见到他，他拦着我，我去，他他他,他很愣，他上来就说：“哎，你找谁呀、啊？这是我吗？”这肯定是你啊！<笑>你不你不觉得？好<笑>哎呦，他说拦着你找女生是吧？对、啊、对，对，不，他问你找谁呀、啊？<笑>那是我跟他的第一次擦肩而过，这、就是、说起来三十五年以前，那时候漂亮人都在那里头。
3: 我在这么漂亮的人堆里长大
0: 了对，对呀，所以我看他这样的时候，我就说、哎、演员还有长这样,这样，<笑>哎呦我
1: ，所以中戏里居然招这样的人，这是给我一个很强烈的刺激。实际上，一般人对他的印象啊，和我私下里给他的印，对他的印象特别不一样。就是，呃，但是呢，有一点是一样的，就是说这个讲究，就是说这个较劲。就说这个较真儿，但是我现在觉得你要较劲较真儿啊，我其实自己没觉出
3: 较真儿来啊。这个、其实跟你家装修房子是一样的，你说你要这样的地板，他就拿来不是这种地板，你就老跟他说不是。那装修队一定觉得你较真儿，他不觉得这有什么区别吗、嗯？所以拍戏也是这样，你想要一个什么样的东西，出来不那样。你比如说，<咳>我，在房顶上拍。那房顶肯定就不好拍啊！你真房顶上不去人就塌了。嗯，北京这房顶没剩下几个，更不能让你糟害，对吧？那我们只能搭一房顶，那搭一个不够使、啊，搭了四万平米的房顶。哦，那你在哪儿搭呢？您在北京没这么多地儿。我们想，另外这天儿也不好，我们就去了云南，在云南呢有个好天儿。还得弄北京的人去，把那个北京的像北京的瓦给铺上，然后跑一趟，这瓦就碎一趟，然后回来还得马上再再弄上<咳>。那你说这个，他叫不叫叫较劲？旁边看一定是较劲。你拍电影吗？你费这么大？但是问题是，你想让这些人
1: 在房顶上跑，想想行。实现就得这么做，所以啊，我就觉得他的这个电影啊，第一次你刚看,看那个《阳光灿烂的日子》哈，给我一个感觉，我一直后来我明白是怎么回事儿，我说啊，就是他好像能把他梦见的东西啊拍出来，呃，甚至包括这个颜色都对，但是这里边又很好玩的一件事儿是什么呢？他反映他少年时候在北京的你们的那个年代啊，我在石家庄啊。我也不知道北京是个什么阳光，是个什么颜色，是个什么质感，但是为什么我看着就觉得对，就是这样的。你知道这就我我就从这儿想啊，就有的时候我们信以为真的东西啊，实际上是，怎么说呢，你你愿意相信，是你选择的是你愿意相信的。主观的真实吗？
2: 而且刚才讲到讲究这个事情，我觉得讲到的电影啊、哦，有时候让就是像尤其您，因为我们今天讲话本来不剧透你的电影，可以剧透
3: ，嗯、剧透可以剧透。我不怕剧透。像
2: 我，我先举一部《之遥》，因为《一步之遥》真的是我的最爱哦、嗯，就是您的作品里面我的最爱，就是给
3: 你这种人拍的
2: ，是吧？对，我都是，我都说，我都说，你知道吗？当初《一步之遥》因为上片的时候呢，我我赶不及看，我后来等稍微过了一个月之后，我再约人跟我看，没人想陪我去。
3: 他们都说一个
2: 人都约不到
1: ，<笑>为什么呀？为什么呀？说看不懂，有的人喜欢，有的人不喜欢
2: 。反正我最后是一个人看的
1: 。哦，真的。我都
2: 会对他们给我很多，哎呀，听说听说不好看。大部分人是说听说。没看过，没看过、啊，但他们说听说不好看。他们那么容易听人啊、嗯！我最后花了二十几块钱买了一张门票，<笑>一个人买了看完，看的我真的是各种的热泪盈眶啊，满腔热血，我就觉得太棒了，这个电影。我们讲到讲究，就是它的场景，还有它的那个美术，因为可能我自己是混过几个剧组，所以可能我对一些服服化啊，然后道具啊，整个场景的那个，我真的觉得太棒了。你要知道，很多人说啊，那个开场不就大腿舞嘛？你要知道，大腿舞有高级的大腿舞跟不高级的大腿
1: 舞。广美是见过高级的人，哎，没错，呵呵环游世界啊。
2: 没有我我我要讲的就是他那一场大腿舞，我不晓得那场那个场景要花掉你多少钱。你看他所有的舞者的水平，到后来那个黑人跳踢踏舞的那个黑人，那个跳踢踏舞黑人也很棒。我现在想，你这个你可能要买一张机票飞到拉斯维加斯去，花了最少三百美金，你才有可能看到一个这样子水平的一个演出。我就觉得，这,这不是讲究，这叫真的是电
1: 影还是演出呢
2: ？演出。那个是秀来的，但是就是说，他的那一出电影里面，你要买多少张票，你才能够把那些演出还不一定看得齐，你还不一定能看到这样子水平的那个
1: 。但你觉得那个等于电影吗？谁呀、啊？大跳舞、啊<笑>哎，大跳舞
3: ，大跳舞等于电影的一部分啊，等于那个说的时候，等于那个时候，如果写上海，尤其一帮老北京跑上海混的时候。那那那是很深刻的印象、啊
1: 、对，要不说我觉得对这个姜文的种种评价里啊，我跟这个这个就王朔说的，我觉得特别符合我的这个心情，就是说他这个人吧，就好像你老觉得就是想帮他做点事儿，因为你就觉得就是说这个中国电影啊，都有这么一个人，但是你也觉得很难再有别的一个人，因为什么？我这一看呢、啊，我觉得他就拍的就是梦啊。嗯， 这这个一步之 遥， 这个后边为什么很多人也很难接 受？ 确实是我跟你 说， 他对于很多人来说 呀， 你也比如说要叫我拍电 影， 今天的很多导演 啊， 心里是有很多算计 的， 或者说我不能那么自我吧。我梦见 的， 好家 伙， 你包包包包包包包括最后那个葛 优， 什么什么很很狼藉的那样出 来， 很多女的穿着那个白色的像婚纱一样的东西。就是梦游一样的在这个这个田野上那么走啊，我就觉得这这不这就是在拍梦，但是问题在于，他就敢就把这个东西呈现出来，你不觉得？你当时不担心，就说，哎，呀，很多人看了这个他会他会有什么感觉
3: ？我我觉得我我要有担心，我就不拍了。<笑>我跟你一样，我没担心。咳咳我以为我以为那大伙儿。
1: 你以为他都他们都明白
3: 我我？我以为我拍的都是他们的梦吗，不是。他他<笑>我没以为我跟他梦不一样。我我,我,我,我觉得刚
0: 才广美讲这一段，我觉得有一个很大的意思、哎，就是看电影不是每个人都看同样的电影。是，我倒是一步之遥，我倒没没这样。我就觉得《让子弹飞》嗯，嗯啊，他确实有很多细节可以看。他刚才看的是一个细节。你比如说他看的细节，就是比如说他说跳舞什么的，你应该比较。有还有啊不。不是不是不咱就先说这个，不<笑>要把所有的事儿都说光了。我现在，这就举一个例子，女嘉宾啊，对，你要让我，我
3: 看不出什么好，不就踢一大腿<笑>我第一次发现女的也喜欢大腿舞哈，我以为男的喜欢。<笑>嗯
0: ，他、呃、是专业，因为业也是他的优势啊、嗯呃，
3: 对对。人家广美当年是世界名模啊。啊、呃、对，对
0: 。广广美他说他是从专业的角度去说，这个演员很好，对吧？第二呢，是我的专业，我专业是过去做文学编辑的，对吧？对语言台词，我认为一个好电影一定要留下至少一句好台词您这一电影好俩钟头扔出去了，一句话都记不住，对吧？让子弹飞一会儿，让子弹飞一会儿。还有就是站着也把钱挣了，哎、嗯，这是符合这个时代所有人的心理，因为大部分人挣钱，我见过，咱不指名啊，指名攻击别人，特牛。的老板最有钱的老板，那钱全是跪着挣的，自个儿委屈自个儿挣的。出了门跟我说，怎么了？当时没法，
3: 惹不起。那他们主要也靠出台，<笑>出台哄人，给哄<笑>对哄高兴了啊，最
0: 后把这钱挣了，对不对？对对所以所以旧社、就是、
1: 会也也这样，现一样一样。对，所以不想把观众哄高兴了吗？我想啊，嗯，我
3: 我我想我我是这么想的，我说只有我高兴，观众才能高兴。我是这么想的，这没有错。啊
1: 。那要是有的时候观众反映看不懂了，或者说呃、嗯、看的这个，我觉得这永远会
3: 有。嗯，他就跟一秤杆似的，就进这秤杆身上。<笑>我这是香桶型嘛？呃，你<咳咳>就分这几两吧。说好大家都懂的，其实也就是说二二两这以下他没他不懂、嗯，八两是明白的，也顶多是这样的一个这个配比吧。像他呢，他算这个上边二两的，明白可能就也有七八两没明白，这可能会让人说成是一个
1: 不明白的东西
3: ，就跟男男女似的，人家说没有绝对男，没有绝对女嘛
1: ，哎，是吧？是个，就是、是个，是个光谱，是一个、嗯，但是
3: 这东西也会随着变化，他可能过过多少年，他发现，哎，谁说这个是当时他们说的那样？像他说那很多人，其实他就听别人说的而已，他自己其实不知道，他也没看。所以这里边就提到一个，我原来不知道听人听人说这么重要啊！我我是不会听别人说这东西该不该去，但是，大部分人还是听人家说的。对,
0: 对中国人的盲从性特别重，就是他是一种盲从文化，很容易听人家。所以那就
3: 是说这个，对，先一批对电影的
1: 评价的人还是挺重要的哈、啊。<笑>你自己对一部片子出来之后的这个。大家的反应是有预计的，还是都是都能料得到的，<咳>还是会出乎经常会出乎你的意料？我
3: ,我首先我也没拍过那么多片啊，加这个一共六个，嗯，呃，基本方向是没错的，你就知
1: 道会有这么一些个对
3: ，方方向没错，但问题是这样，就是说，你看你要什么了？就像你刚才说的，你真想要点你看见的梦，那可能会有一些。就是你会你你会最后会感慨孟广美太少了，像孟广美这样，你其之前你也会有这感，你就知道，你知道你会赌一把吧？嗯，有的你像《子弹飞》，应该不不不至于赌那么狠，因为它就是一个特别像我们小时候看的那种电影，也像西部片儿，它就跑不了哪儿去。说我的电影技术肯定没问题，嗯，难的不在这儿，技术那方面比如很多人说能不能把故事讲清楚啊，能不能有有趣啊，那么这这不是事儿，这这是技术，难那,那在哪儿？难的是你能不能不讲一故事，因为太
1: 阳照常升
3: 起，我我绝对是难的，我到现在我都很庆幸我拍那么一电影，但是呢，我觉得我没拍太好，因为。他比我拍出来的更虚幻，就更不容易抓呢。但是我拍出来容易容易抓呢，因为，他这个画面是实的，一拍就，就都实了。我应该当时做点手脚，让那个更想看的东东西实点，不想看的
1: 再虚点就好了。为什么你的电影里经常这个声音呢？都都像打雷一样的那个嘣嘣，一个头磕地上，砰一下，这是给我一个特别明显的一个印象。<笑>包括你的这个枪声是吧、嗯？我觉得都是这个砰砰，这种声声音是怎么回事？呃
3: ，你要这么说吧，我也有一点原因，好像<咳>。当然，本身对声音比较喜欢，有不同的声音啊，这在电影里边你终于能体现。第二，我八十年代，八十年代末了吧，有幸出去参加过几个电影节，也带着中国的片子去。我有一个非常深的感受，就是我去，我一看这中国电影，看半天，节奏又慢，动静也没有，颜色也不好。我说这可怎么办？这这这特别着急，然后就赶紧跑，怕人知道我是这片儿里的演员。然后随便看他们好多电影，并不高级。啊、思想性也一般，都不像中国电影那么那么有有很多的思考在里边但是他的技术做的非常好，就是要有声有声，要要有色有色儿。你你你你光是声音和色彩，你就有很大的享受。嗯。所以那个时候我就稍微受点刺激，我说这这东西是能做好的呀，这东西不是可以做好。那我就一直在追求，起码把它做好。所以前日子在上海电影节，他们问我说：“你觉得改革开放四十年有什么变化？中国电影？”我说：“起码现在电影拍的，你你说乍一看还都像电影<笑>，就是那样都没错。这其实挺大一
1: 进步。以前以前那样都不是。以前什么样
3: ？以前以前说上来说这是馒头，你看半天这是馒头吗？还得跟你说半天你才明白，就是。”很多电影的手段没有充分利用上，你你比如那时候，居然聊的那种嗑，就觉得特别特别可惜。现在听绝对可笑，当时也挺可笑，可是大家伙儿聊得很认真，就是电影要跟戏剧分家。你可能记得，他们小不记得。我那时候上戏剧学院的时候，我说这是什么意思？干嘛聊这事儿？没多大意思。而且他其实就是想把电影怎么弄好，然后怎么找别人的茬，但是。你要知道，其实没有戏剧做底子的电影是
1: 拍不好的。哎，我看他的电影、啊，上
3: 千年的艺术
1: ，我看他的电影、啊，我,电影我就越看越看着他是戏剧的底子。
3: 不是，你必这是必须有的底子，当然还有建筑的，还有音乐的，还有。以前中国很多电影拍出来吧，他他没底子，他只是只是只是出点照片啊、色儿啊，就是就大概是那个意思。你得你得使劲想，他是个电影。你得给大家一个理由离开沙发家里的事儿。对对，我凭什么坐那儿还花钱
0: 还花钱，还花钱
3: 大功夫，对，那你得有这个理由吧？现在的确，刚才马爷说很多电影拍的，太水，太神剧了
1: 太水。这所以这不就说的讲究嘛？嗯，对。但是我就觉得这个特别呃有个概念很有意思，就是他说的这个主观的真实啊。你比如说，他可以讲究到很多这个呃细节上，比如说那个时候，呃，这个日本鬼子他的一个军装，呃，是个什么色儿，或者他一条腰带必须是什么，这他都特别斤斤计较啊。但是呢，实际上又有很又有很多是魔幻的色彩，就是我们会觉得好像当时不一定是这样。其实你只是有一些是这样，你知道，我看他的这个他的这种独特的影像啊，让我想起现在的一种技术叫增强现实。你知道有一种叫 A A R， 就是它呢是一种电脑的一种东西吧？它在现实上面呢叠加上一些它虚拟的东西，所以它就出现了一种叫做增强现实的这么一种效果。这是不是你说的这种所谓主观现实？
3: 呃，你要说创作这事儿啊<咳>，就离不开主观，否则那又托尔斯泰干嘛呀？那要要满爷干嘛？要王朔干嘛？要这个博尔赫斯干嘛？就是他，他的脑子，和他的眼睛看着世界，你有幸说，哎呀，拿这本书看，我也过一回博尔赫斯的眼，马尔克斯这么看事儿了，这是有意思的，这叫创作，要不然你就就,就旅游嘛。旅游就瞎看就完了呗？我也看看南美，你也看南美，看啥样算啥样了。但是，经过他的表述，或者经过达利，或者经过梵<咳>高的画，他告诉你天是这色儿了。那他那钟是能这样，时间是留下来的，这可是有了不起的东西了。所以没有，没有没有没有主观是不行的，不问主观就不叫创作。那么，主观到什么程度？主观从哪儿来？这是很有意思的。从哪儿来？所以你必须有大量的对生活本身就是所,就所谓客观的认识吧。博尔赫斯可是瞎之前看了很多东西，看到连中国的这这个《红楼梦》他都明白，所以他有他的话语权，他有他可以变形的这种这种权利吧
2: 。那我想请问你，除了这个主观的意识跟客观的认知之外，你会不会觉得其实你也对某些东西有一些特定的迷恋呢？
3: 哎，你说的对，因为每个人肯定有偏好的一面哈。
2: 例如，你两部电影里面都把这个大清那个王王王国这件事情赖在自己头上
3: 、嗯。<笑>没有，这是他觉得是他推翻的，这也算赖自己头上。我其实，所以你、这个、其实我，你对
2: 于这个角色，对于把这个大清灭了这个角色，这个这个人，人<笑>你是有迷恋的
3: 吧？<笑>没，那倒不是啊。我是想说，其实很多事儿是偶然的，因为给我的我看了一些东西，让我发现，偶然性真的是比我们想象的要多。而且，当然，这偶然性是藏在必然性里边的。你大势所趋到这儿，最后骆驼上一根草嘛，不定是哪根草了。另外，我演的那角色，其实我从来没喜欢过他们。我觉得他们都是一帮他妈的吹牛，逼，然后自己把自己玩砸了的主。像这蓝青峰也是，你一直要自己下一盘大棋，结果不知道自己那子儿放哪儿。我我我觉得那个马走日也是这样，但是他们自己不觉得自己玩砸了。哎，蓝青峰这次比马走日好点儿，他他开车送李天然去北海的时候，可能意识到自己要玩砸了。这是我拍这个电影，我觉得比以前不一样的地方，就是他们每个人无论对自己成长和自己的失败，都带有某某种自觉性。可能是我今年五十五岁了，当然比如说在体现出主观和客观这件事上，我非非常有有，呃，可以聊一些。我觉得其实大家应该注意这个，不注意这个就永远没有创作。比如我拍《阳光灿烂日》的时候，我就跟他们说：“我说扫地先扫地，把地都扫了，扫干透。”你们就怎么干嘛老扫地？我说我说这地太脏现在，然后他们弄了好多群众演员，把群众演员都撤走，不要。这条胡同又没有群众演员，又干净。我说起码符合我主观的一个记忆，因为那时候没垃圾，没得扔，您扔什么呀
2: ？好不容易扔的<那样>，<笑>说不扔收走了<笑>对对
3: 对。然后这街上它真的就干净，它没有那些垃圾，它当然就干净了。没有人，我能从胡同口这边看那边，这能看穿了。嗯嗯嗯我要的是这效果，当然很有可能那时候还多俩人，但是一定不多到挡住你的视线的程度。地绝不会脏到现在的程度，那我就要抓住这个。好，现在也是他们拍日本鬼子，而且不像在哪儿嘛，就首先都太高。我把我我那电影里边进城的日本鬼子全是中学生，为什么呢？因为这枪三八大盖是一米六八，在这儿它不变。现在是个人一站，这枪的刺刀都比人矮。嗯，你看过去的老照片，这刺刀比人高出这么一拳头。那时候日本人个儿,两拳个儿矮，不是全世界都矮。嗯、啊，你看那美吉普，现在你你随便到电影城那找一个，往、啊、上一坐，哇，这得这样拿着方向盘。哎，真的是、哎，就没法像人家哇那么帅着看。脚没这法儿搁。是，都是
1: 呃局局促的
3: 。我再买一个。美军的军装，一个校校级军官的军装，我穿不进去。谁能穿进去？一米六，呃，一米七三的人，他就应该那么高。因为周恩来当时，一周恩来是一米六九，周恩来旁边比他高的美国军官也就一米七七三了，那就是大个了啊。那日本人说一米五，不是在小瞧日本人，他就该一米五。对对，那时候、就是，所以他一米五拿一个一米六八的枪，刺刀正好比脑袋高这么多。这这排起队了才对，扛起来也对。这手这么扛着拿着，刺刀在那儿。你要不现在我一扛着枪在这儿，刺刀在这儿就不对了。这个整个画面都不对。钢盔变不了，就这么大。你现在往后背上一搁，跟一碗似的这，这也不对啊
1: 。对，那时候人家脑袋小吗？当然小了，人小啊，人整体小、啊。<笑>所
3: 以这枪，这枪和钢盔都在那儿，这实物摆着。我只能根据他俩找矮矮个的人。好，这是一种；还有一种就是我不能，比如说廖凡他们不能太矮吧？那把扣子做大点儿，因为这扣子扣子不变。你看老照片，你觉得衣服穿上领子哪儿了？它另外一股劲儿。你仔仔仔细看，那扣子大，不是扣子大，是人小。人那衣服它只能做显得那咱们还能拿那扣子显得比现在大一号。这样你才能照出去，这种所谓陌生感，嗯，也就是说，其实你更像过去，但是他主观了，因为这东西他不会用那么大扣子，或者不会用中学生，因为因为别的生，别的别的，你找当兵的不行，找什么都不行，只能找体操队的刚进
1: 去的小孩儿。所以你看，他某种讲究。讲究，而且这个这个这个讲究是为了什么呢？这看着
3: 养眼，他对啊，要不是你不对。是
1: 这样，糙啊，是这样。你比如说，对于今天的这个观众，咱就说年轻观众来说，你日本鬼子比枪高还是比枪低？我,我相信对他有什么？你知道我，
3: 我这就是我是一个非常正能量、一个乐观的人。我觉得他今天不懂，他有一天会懂的。等他懂那天回来想，老姜真对得起我，老姜对得起历史，我对得起他小时候无知的时候。哎哎，你你尽管无知到你连都不陪孟孟广美去看一步之遥，没关系，有一天你会明白的。<笑>我对得起那时候就够了。但是这样
0: ，他不懂没有关系。我有一个态度啊，就是很难在中国人身上找到有人有这种态度，叫什么呢？我做事儿不是为不懂的人做的，我是为懂的人做的。对对对啊，你来一万个人都不懂没关系，有一个懂的就够了。还不懂？那九千九百九十九个是陪衬。现在，因为大他们有可能将来还会、啊、对，那那那你太乐观了，不是？就是大大部分人呢会有这种态度，就是做事啊，我们不仅仅是拍电影、拍电视剧啊，很多人都会说这有谁懂啊？差不多就过去了吧。我不是曾经有时候也被人拉去做个什么这顾问那、啊、顾问，我一去我说我没法帮你顾问，您这都都哪哪哪都不对。嗯，他就说哪有人懂啊？哎，我不就懂吗？你不把我也给叫来了吗？对吧？他总有人懂。而且一个电电影中，它所包含的内容太广泛了，你哪知道他懂哪一块儿啊？专门有研究枪械的，一看马上说你、啊：“你看这枪不是那时候的。”你比如好多那个人找你的毛病，说你那枪当时就没出现，你怎么能让他扛
1: 上这么一枪啊？哎，人家有人懂。那我我还不同了、嗯，我觉得很多时候较这个真儿啊，嗯，也不是为了人懂，嗯，是为了过自己这一关。哎、嗯，可以啊，对。要不然呢？就是睡不着觉，嗯，他就有点儿。其实真
2: 不是这样的。不痛快，不是真不是这样。我我这么说，那个我在90年代末的时候呢，不小心混进一个好莱坞的剧组，所以你问我他为什么那样子，我告诉你，那个时候呢，我们拍了有个场景，也是一个北京的胡同，他印在美国搭了一个北京的那种场景啊，他不还不是只有屋顶，他还有房子啊、街道各种的。你知道他们那时候在准备那个街道的时候，制编组要求要在地上先把西瓜。砸烂鸡蛋，打碎，然后放一些鱼的尸体在那边，就是你要制造那个气味。请问你去看电影的时候，你闻得到那个气味吗？那你说他为什么？所以为什么说姜导是中国电影的未来？
1: 未来
3: 还是过去啊？未来，
2: <笑>未来
3: ，我相信大家都会懂的，<笑>对会喜欢
2: 。对，没办法，你今天让我来当啦啦队，对
1: 对对，讲得好，讲得好，说那特别对
3: ,对。你要不打点鸡蛋，撒点臭鱼，他那味儿真是不对
2: 。那问题是观众其实感受不到的，观感受不到那个气味。但是你在演员，还有即便是群众演员，他去到那个当下，他会不会融进那个环境。其实这个东西气味很重，起码气味对我很重要。对，所以我，我我觉得那。多恶心啊！我们谁不希望在干干净净、漂漂亮亮的那种环境里面那个？但不行，人就非得还天天的得去砸西瓜。
1: 对，你知道，嗯，这个呢、嗯，对这个观众来说，这是负责任，对吧？其实呢，我老觉得，要不说艺术家，啊，他这个自嗨这块儿，我觉得也挺有意思。就是你比如说，就说我看这个费里尼的那个自传，叫《梦是唯一的现实》啊。他就产生一个恐惧感，到他六十多岁的时候，因为这这人呢，跟姜文一样爱爱睡觉，他一睡觉这什么意思？不是不是，谁不爱睡觉？不是，就是说我就睡不着啊，嗯、失眠呢、啊。就是他他哪怕这白日睡觉，白天睡午觉啊，他一睡就做梦，这个梦啊，他就要把他这个梦啊拍出来，然后呢，他就每天一到这个片场啊，是他最嗨的时候，啊，他可以指挥，然后他就是要把他这个梦给拍出来。但是呢，到他上了岁数呢，他开始有一天啊，睡觉没做梦，他就恐惧了，他就说失去了这个这个做梦的这种能力。那,
3: 那没有，我我看见
1: ，我还得我还得扶<笑>老
3: 携幼呢，我家里那么多事儿，<笑>老头老太太上医院，嗯<笑>，孩子上学，这这这头我都留着呢，都留着，心里分得清，不能不能拿，我哪儿那么幸运啊？天天撒着娇，做着
1: 梦。他，我跟你讲，那是费里尼。<笑>但是这个主观和客观的叠加，你知道，这个让我想起一个非常有意思的概念，就是说啊，呃，就是西方人呢研究中国古画，就中国古画。你看这个中国画吧，它也不像毕加索或者什么弄得完全不像了，它也像。你的一个松树，它也像。可是呢，你在真实生活里啊，找不到任何一个松树跟它一模一样的。就说这个画家。他是看过了千百棵松树，最后他说，所以说你看，宋朝有个书法家叫米芾啊，他就说一个提出一个词叫心印，他说中国画家呀，就是这个心里边的一个印。你说他是真还是假？他是主观还是客观？他一辈子可能九上黄山，他看过无数次黄山，最后他凭着他心里边留下来的一个印象，他画出个黄山，你一看跟哪个风也不是，也不像。但是呢，这就是那普普
3: 遍意义上的那个典型性，但你没有普遍性的认识，你出不来典型性。哎，你认识不够亮，对你就你就只能自
1: 个儿往上挤。量变到质变嘛。对。所以实际上你还是脑子里有很多很多的这个细节。当然了，我我
3: 得比他们更多的客观的认识，都认识到吐了，我才能找到主观的表达
1: 。其实啊，就是说北京那个，或者说北平啊。就是在七七事变之前，我看张北海的这个小说《侠隐》呐、啊，哎，他就是好像想想回到，想用文字啊记下来那个时候的那种生活，那种生活就是从日本鬼子打进来之后，到现在也就再也没了。你比如说，光美，你可能很难想象，可能这个，比如说这个什么真光戏院放着这个好莱坞电影，又有这个老茶馆哎，又有这个西式的咖啡厅，然后吃的都是什么呢？煎饼果子，就有咖啡，或者在这个四合院里，是吧？四合院里吃着什么什么什么羊的羊头肉，喝着 w h i 等等。洋人们在这个里边，他那种生活呀，是就是中西华洋,杂华洋混杂，华洋混杂这种生活出现过那么一个年代。对
0: ，而且北京的华洋一个混杂呢，有一个特别明显的特征是永远不交融。说北京大永远不交融、哦，大爷就是大爷。你看上海啊，各各上海的上海是我说东西方文化结合的最好的城市。天津，我们隔壁天津是土洋结合的最好的城市。哎、它码头城市、哎，啊，就是码头文化跟它的那个五马路那些洋楼混杂在一起，天津人跟它能融，就土洋结合的好。北京是绝不相融。大爷就是爷也不
3: 也不完全满爷，我倒是觉得有些也能混一混一点儿，但是呢，也乍一听听不出来了。比如过去老北京说 fur,、uh, “份儿、嗯嗯”，那“份儿”爷们儿，这份儿“份儿”就是牛的意思。其实其实是 “first”，“first”
0: first.、oh, 从 “first” 来的， uh, 其实也有好
3: 多这种事儿。Uh, 胡同都是从人家人家蒙古话来、嗯、的啊。对，其实我们也不是不要这些词儿。老北京说这车开多少迈？多尔麦叫 m i 是洋人的那个东西出来的。但是我说的是他那
0: 种就是文化之间的交融。你比如啊，你那电影里有啊，《六国饭店》。嗯，你知道有多少人知道北京有六国饭店？没有这少。那六国饭店现在还在,现在,还在,现在,还在呢。我只知道香
3: 港的。我知道。拆刚，什么时候拆的？它后来烧了，烧了之后。哦，我
0: 想起来了，想起来就是九十年代什么时候被人家给着了？对对对,对,对,对对对。六国饭店，我们年轻的时候老去绝呢，觉得是一牛。的地儿，六国饭店。六国饭店是你想六国饭店，你听这名儿，你现在你现在还真没还没这么狂。你今天找六，<笑>你找六个国家盖一饭店还盖不成，是
1: 得有八国联军才能有六国饭店。哎、六国饭店找所在就是在使馆区，就在东
3: 西东西东郊民巷那个口上嘛。很多人藏在里边，闹革命呢，怕被抓走的，藏里边，警察就不能进去抓去。当时是这么地嗯嗯，那时候我们去到六哥饭店还能吃
0: 洋餐呢。北京能吃洋餐的地儿不多，新桥是一地儿，是啊，吃饭就是每次吃饭的时候得，得做好打架的准备，跟谁打不知道，就是因为饭
3: 罩了，因为到那儿吃饭本身就是拔着粪去的<笑>对对，对，是吧
1: ？拔着 f i 粪似的去
3: ，不拔粪不去那儿。<笑>对，嗯，要拔粪就要有牺牲。打架的事儿是经常发生的
1: 。<笑>你为什
3: 么？你好好在家不能吃饭吗？你干嘛去那儿吃饭？就是要不一般了
1: 。哎，所以你看，讲究一说起这个老北京这个讲究啊，你就觉得它不光是个生活一般生活用具的这种讲究，它包括这个一切方面。你比如说，他电影里有一细节，我就觉得挺逗的啊。这个可能北京人就是说。他要买瓶醋，他要买醋去。哎、啊，对，这醋啊，对，街东头也有，街西头也有。哎，我非得到东头那家去买。买醋干嘛呀？就说我包饺子，我这我就好这口醋，<笑>我这不，我这饺子是为了配我这醋才包的。
3: <笑>牛逼的主儿，他是这样，他宁可反着来，是吧？我今儿想使这筷子了，今儿我我来炖菜
1: 。回去你看，专门我看着好像还拿一小金杯。到这醋在盘里。另外
3: 还有一点呢，这里边可能我不不不自觉的想那么做的原因是，生活中有很多事儿呢是以恶传恶就，就可能变成伪命题了。比如说，哎呀，拆北京啊，怎么怎么？其实拆北京不是从这时候才拆的，拆早就拆了。你那里边不是有句词儿吗？说哎把这皇城怎么给拆了？对，那是民国甚至清末的时候就有人拆了。碍事儿啊，或者当时那皇城拆了卖了，我就好可惜了，把词儿给剪了，因为太长。很多名流买一堵堵墙，还有外国人，甚至还有军阀，说皇城这堵墙啊，那四米乘二米给我，搁他们家花园里去了，跟后来柏林墙一样。嘿。这挺会收集文物 的， 这 个， 嗯， 砖也 是， 所以这东西不是后 来， 现在一动动一来 说， 哎 呀， 你看民国怎么 着， 咱们说民国拆东西不比后来少。
1: 哎， 你觉得就你们觉得 啊， 这种就是说咱说起老北京的那种讲究 啊， 呃， 跟今天的人比怎么 样？ 今天的人算糙 吗？ 今天假讲究。老，我跟你讲说这两种讲究跟今天人所说的讲究完全不一样。我跟你讲，
0: 我跟你讲一个故事啊。因为我
1: 呀，
0: 过去接触很多老先生，那老先生都是我祖父辈的，就大四五十岁。你比如像朱家溍先生啊、王世阳先生啊，那时候呢，我有点糟钱我请他们吃饭。那时候他们好请，就是太喜欢吃。那帮人都民国过来的，都喜欢吃好的。请他呢，新派餐厅不敢去，因为他们讲究，这、嗯、你这菜一上来是新派的，他不接受。就你的人摆盘上面再插一个花、嗯、他就烦了。我一请我吃这，看着有啥意思啊？你说也不敢去，去哪儿呢？去丰泽园儿。嗯，到丰泽园儿，这个这个王世香啊，这叫这个糟溜鱼片儿。王世香就在我们那条胡同儿，对，是刘步街那胡同儿。结果鱼片一上来哈、啊，朱家劲夹一筷子，说这不成。说怎么不成？说鱼不成。哎，我。不懂啊！我说这鱼怎么不成啊？说这什么鱼啊？<笑>这得吃凌鱼，啊，鱼，凌鱼什么鱼啊？是近海鱼，天津产的。而且吃鱼，他点菜的时候已经知道了，他他们讲究吃凌鱼，立秋以后，立冬以前，在这时间以外点这菜的全是外行，啊，也讲究吧。嗯嗯这鱼一上来，一家说不行，这鱼不成，为什么？不是凌鱼。那现在糟溜鱼片还管你什么？是条鱼不就完了吗？给你切完了，一溜，然后搁点糟就完了。一吃说不够脆，啊，这鱼不够。我吃鱼就不知道什么叫脆<笑>啊。吃萝卜咱知道什么叫脆，<笑>吃鱼你还叫不叫不够脆？我那时候也有点紧张，因为溜了还要脆，还要脆。然后呢，他告诉你哈，我就问了，打听啊，说那这鱼应该啥样？啊？第一，立
3: 秋以后；第二，鱼必须金半。他说：“这对，他其实那个时候，嗯，他必须符合时令，符合季节，他长到多大岁数？对对，这鱼我这
0: 岁数不好吃，过两斤的不吃，不足一斤半的不吃
3: ，嗯，水子儿清谁
0: 给你弄这鱼去？今天这餐馆啊、嗯，所以他们特讲究，就巨讲究,就讲究是，所有的就没
2: 有野生的了吧。有有有有
0: ，但是没人给你，就问你，你这道菜我卖多少钱？我从天津给你找一条一斤半的鱼给你做。你你光
3: 说他这个。”现在你去饭馆 说， 你说来来碗红烧 肉， 这都不讲 究， 因为现做哪儿做得出来红烧肉 啊？ 那给人给别人做 的， 或者做了好几天搁那儿炖 着， 来了给你热一下。那这这不能叫红烧肉吃 了， 这就马上就掉掉了。但是好在哪 儿？ 它方便了。你要是想要方 便， 你就不能要讲究。这这是全世界都这 样， 要快 餐， 要吃饱。那你就只能到
1: 什么粮食都得吃。不是，我觉得你说是不是现代人他也有现代人的讲究，但是那个概念不太一样。有你比如说，好多人现在讲究这个喝水啊，哎，我有几个小朋友，你也是年轻人玩普洱茶的，还不是说上岁数的。呵家伙，到我们家甭就都不说我这茶叶不对，人说您这水就不对。哎，自个儿车这个后座上。啊，自己带着水，而且几种水，说什么茶叶得用哪种水泡，你说，哎，其实这也不是今天新的这个讲究啊。呃，你要品水，你说古人按说也有啊，这种泡茶呀。那个什么文人呐、啊、骚客呀、啊，什么专门得用某种花儿上边的露水。哎，你你像你
3: 不是,不是有时候有时候讲究过了吧？他说拿水洗水，<笑>你这水得洗一洗。拿水洗水，<笑>你这你得讲,<笑>这讲究了。不是你，你也讲究到头，讲究别扭到头上，让你觉得吓着。你这水得洗，不懂吧？哎，他跟你聊，有那讲究的时候，一听这这个就就什么音响一听，坏了。哪哪哪水电站那个肯定出毛病，这电发的不对。其实我这声错了，我给你打听去
2: 。水咋洗水能浇一下吗
3: ？下一次节目咱们再聊。他说那个呢，有那种说这顿菜马爷尝尝，把它拿起来，搁嘴里浇半天。色深，尝半天，他说跟他,他玩色深，你眼看不就看出来了吗？还得把这个溜干尖吃了，吃了叭一撂筷子说，做的不好，色深。把它转到视觉上，从味觉上在，在这这就是要把你脑子给转晕，话语权夺走，然后我怎么说你怎么听
1: ，这个不是讲究，他说那是，这就是蒙人。哎，你说讲究是不是在我们这个操人的眼里，他就是意味着讲究很多没用的东西？不，那不是，是这样啊，他这个他他啊、呃，
0: 对我们老说富贵富贵啊，富现在都有了，有钱人多了。这贵不起来，这贵它确实有一个过程。你像我们都不行，有很多恶习，从小呢，穷惯，吃饭快。首先人一看你呀就不是个讲究人，人家吃饭怎么这么快？我没办，我吃慢了以后没了。在过去在，在知道在部队里长大，他吃不快，一个是部队，不是吃
3: 不慢，一个是你要吃三顿饭，嗯，慢不了，因为他就饿，过三小时就饿了。<笑>什么叫吃饭慢讲究啊？您得吃六顿甚至九顿，真的。<笑>你看，你看那个、那个、那个英英英国这个女王，他们家包括女王吧，她就吃的多，她这儿嘬一口，<笑>那儿塞一口，<笑>一点钟了一口，十一点一口，拐弯嘬一口，这个她就不容易胖。咱从这点<笑>少食多餐啊，对啊、哎，而且你实际上实际上是你过了三小时，你肯定饿，饿了之后你吃什么，呱进去就变成脂肪
1: 了。就你你说你胖吧，对啊
3: ，你吃九顿你肯定不胖
1: ，哎。不是，就是你看，现代人三
3: 顿饭，三顿饭是为了干活的。大哥说你这个早上起来吃一顿，然后走去那儿带多饭，你不能回家，然后呢，地地头忍忍，回来再吃这顿饭，赶紧睡。你这你怎么怎你怎么讲究？你没法讲究，你你只能见饭就吃吧。这个哎、这个，这个过去老北京讲究啊，最讲究
0: 的人，你比如吃饭这事儿，他那个电影里也有点儿啊。就是他把饭料叫家来，谁在外头吃，外外头吃饭跌饭，嗯，就是，穷人在家里吃，半有钱半没钱的弄个场面出去吃顿饭，最讲究的都是在家里吃，把厨子叫进来，人最最横的人说你餐馆关了，你全来，你你的利润啊，你说我这一天挣多少钱，我不能得罪客户，我我给你半年的利润，你准来了，是
1: 对吧？哎，就叫家来、哎。你觉得你现在生活里讲究多吗？她讲究多，她是女的。她一个女的应该，你觉你就觉得是，其实现代人我觉得也有讲究啊。
2: 没人说我讲究，我老公老说我
1: 作，作就是讲究啊，<笑>作还不是讲究？最高的境界是吧？<笑>就是说作，就
3: 是说本来应该都好好的没事儿，对，您非找出点事儿来这，这比讲究还厉害。很
2: 简单一件事情，我我我现在他因为血糖高嘛，也爱喝茶，那、啊、他就说哎，老婆泡茶，我就开始准备，然后。大概四十分钟之后，他说：“你这茶是给人喝不给人喝啊？我喝给喝，我还在准备。你准备一茶席，你烧水，洗水，不，我没洗过水。那个就布那个东西，然后去烫所有的那个杯子啊，什么茶席各种备好了之后，而且有时候心情不同的时候，你想配不同的东西。就我准备好的时候，我都水还没烧开呢，他已经看你茶是给人喝不给人喝。我四十分钟前就已经跟你讲喝茶了。”然后就觉得你太麻烦了，然后我就觉得不晓得，他就觉得我心里就觉得说你等不了，你就真是不配喝我这口茶，因为你你的容器、茶的温度各方面什么都很重要，我觉得很重要。嗯、你那么辛苦的找了那么好的茶，我水温也可以把你毁了，我错的容器也可以把你毁了
1: 。好马配好鞍、啊，是吧？他说这倒对。然
2: 后。他就会觉得说，不
1: 是老公怎么着了？
2: 能不能无所谓？呃，他对老北，所以他就是属于不讲究的老北京，然后吃饭也是巨快无比，唰唰唰。然后我这凉菜还没吃完，他就说：“老婆，你慢慢吃。”爷也是
3: 当兵的出身吗
2: ？没有，没有。当兵确实
3: 是那样快。你觉得你讲究吗？我我我看分什么事儿，我很多事儿不讲
1: 究。你说说你讲究的事儿，我很想知道。
3: 就就就就拍电影说做什么衣服啊，在哪儿跑啊？你你我要不要搭一个四万平米的地方？这我会认真，别的无所谓。哦、比如比如什么牌子，我无所谓。哎、生活里过日子没有什么。我觉得你非得用什么东西？牌儿，我觉得这有点没必要，累着我了。啊、哦
1: ，舒服第一。那跟人哎,哎，你像老北京打交道，就说这个讲究，包括很多人际交往之道啊。那就是说礼数周全，哎，或者说说话呢特别注意对方的面子，非常圆润。您说那叫情商吗？哎，情商算不算一种讲究？这我是后来才明白
3: ，情商就是我我我觉得他他真正的意思是能控制自己的情绪，对吗
1: ？呃，或者是或者是对人、哎、对对人情世故啊。有一些觉知，我觉得
3: 如果说叫控制自己的情绪，这个人是应该明白和和和锻炼的。因为我很早以前不是很也不是很早以前，我都不知道我的情绪和真实之间的，呃，是有那么大距离的，是是就情绪是归情绪，真实归真实。比如说我坐这儿了，我怎么觉得你们仨那么不怀好意啊？就是这是我的情绪，可是你们仨对我挺好的。嗯我老觉得他什么眼神看我啊，我就来来晚一会儿，你们俩就这样，别不不练，然后茶也是凉的。<笑>嗯。孟<笑>广、啊、美
1: 指桑骂不带凉的，水都没了。指桑骂,骂
3: 槐，非得骂他们家老公不着调，<笑>你实际上就想骂我呗？哎<笑>。得，那就开始完全不能控制自己情绪，然后就夸大。那这是不，当然是要控制。我觉得，如果说情商是聊这个的话，必须得注意，必须得明白。但是所所谓人情世故、老理儿，这我觉得倒没必要。就好多事儿，你也不弄不清楚。当然你说，咱们北京长大是见人得叫您，这是，我觉得应该。我跟我儿子也说，我说你见您岁数大的或者尊敬人老你你你的，我老听，我说你这挑衅嘛，这什么不不舒服？这个我觉得，可以当人情世故来说的话是可以的。但如果再远或者说再没必要，比如说有些人我听人打电话。你说话说再见，说好几百个啊，拜拜拜拜拜拜拜拜拜，嗯嗯嗯，叭一挂，我说你丫、啊、这是叫有礼貌还是没礼貌啊？这有你浪费时间，不是你太虚情假意了，没必要。你说哎，马爷再见啊，够了，哎，再见，拜拜拜拜拜拜再见，哎哎哎，嗯一定是敷衍我。你这么说我心里相当反感，你说。哎，你不如说一句，哎，但是你你为什么听说就？就是人要真诚吧，你对我的礼貌。真诚，但是这个
2: 真诚是因为我要听到你先把电话挂了，我才好挂电话。那没
3: 办法，俩人要都这么想，这电话挂不上
2: 了。那这个就是，我觉得一
3: 个真诚的表达，嗯，比说那么一大堆谢谢啊什么，就是我觉得那个太商商业气、商业气、商人气，现在给我们社会带来很多坏处。嗯，他还有一个就是过去的这种讲究啊，它
0: 是一个整体社会氛围，你一个人讲究不起来。是，如说礼数啊什么的。你现在没事儿，我没事给你弄一些老礼儿，那肯定不行。那已我已经让人说是以老以少了，我再弄这个肯定不行。<笑>但是起码的礼貌得有，对吧？你比如他说这个北京说您这个除北京以外的人都不能体体会这个字儿在过去生活中的重要性。嗯，你跟你爹妈说你肯定是不成
1: 是哎，但是不都说你特别会求人儿吗？一求一个准儿。是我那那不是情商高吗？我求男都求、嗯、求求,求什么？求谁都也求人写个剧本，人就给他写个剧本。求这周润发，<笑>求葛优是吧？给我演个这个什么什么的子弹飞，好像哎，你还挺会写信，那老理儿全在里头呢
3: 。传呗，慢慢传一封信还传不出来
1: ？哎，你不是
3: 这事儿，其实这样哈、啊，你得看、嗯、我没剧本啊，大哥。我没剧 本， 我怎么能让人周润发、葛优这样来演 戏？ 人说你给我剧本看看。我不是没剧本 啊， 我每次的剧本 呢， 写到四五 成， 我就准备要拍了。然后一边拍一边再把那四五成加加进 去， 因为你得看到现场这地儿是什么地 儿， 然后你才能把那几成加进去。写好一现成的让人满意的剧本很 难， 嗯， 所以我只能拿四五成剧本给他看。这不是我想要的，不代表我请他来演的那个片子的水平。我就想，干脆我就不给他看了吧。我就跟他说，我有这么个故事，然后就写封信。他也信任我，我也信任他，要不起码得信任。对，过去我觉得信非常重要。过去你想劝降都用信，本来咱俩是敌人打打，打着打写两封信不打了，这你这这得多牛！就他们写小说、写剧本，其实我觉得这就算文学的一部分吧。文学如果被一个国家、被一个社会忽忽略了，这社会是要堕落的。他、哦、他不坐下来说说读读字，在字里边体会体会，这哪行啊？
1: 对，他画
0: 他话说话重，讲文的文嘛
1: 、就是，说的讲究，讲究来。来，咱们这个这个把酒言欢我这个没有了，了，我这个酒也没了。<笑>这
3: 么照顾我们，这叫都没有，这,叫,这叫假讲
1: 究、嗯
0: 。过去接触很多老先生，那老先生都是我们祖父辈，就大四五十岁。你比如像朱家进先生啊，王世襄先生啊。龙生香啊，就这就叫骚溜鱼片儿。龙生香就在么一条胡同，对，是
3: 。博尔赫斯可是瞎之前看了很多东西，看到连中国的这这《红楼梦》他都。没有。
1: 就说我看这个费里尼的那个自传叫《梦是唯一的现实》啊
3: ，经过他的表述，或者经过达利，或者经过梵高的话。
2: 世界很酷。<音><音><音>